0: Estamos apresentando mais um podcast Ideias Negras. Olá, sou Cris Fernandes, estou aqui no RD Summit 2019, em Florianópolis. É o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Essa sétima edição está com 12 mil participantes, que são empresários, comunicadores lideranças de vários segmentos, tem também mais de 120 palestrantes, especialistas em suas áreas de atuação, que é marketing, vendas, empreendedorismo, tecnologia, sucesso de cliente. Tem também uma grande feira de negócios com mais de 100 expositores para alavancar resultados. E, enfim, é um evento gigantesco, com muita energia positiva, um clima muito animado, as pessoas muito abertas para observar, para absorver o máximo, é, fazer conexões, fazer amizades e se inspirar. O RD Summit é uma realização da Re... Resultados Digitais, a RD, que é uma empresa fundada em 2011 aqui em Florianópolis é líder no desenvolvimento de softwares voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas, com seus dois produtos principais que é o RD Station Marketing e o RD Station CRM, que ajuda as empresas a gerenciar, além de controlar o processo comercial, para aumentar as vendas. Aqui do meu lado está um palestrante que acabou de fazer uma palestra agora, que é o Edu Costa, ele é mentor de negócios, consultor e palestrante, especialista em marketing digital, social selling. Hoje, ele ajuda profissionais e empresários a escalarem seu crescimento e gerarem mais vendas com o LinkedIn. Nos últimos cinco anos, o Edu ajudou a otimizar as conversões de clientes como Samsung, Club Med, Rede Globo, SendGrid, a resultados digitais, Rock Content, SuperLógica, Banco Inter e muitos outros. Edu, muito obrigada por você estar aqui com a gente.
1: Meu prazer é todo meu.
0: Muito obrigada. Edu, então, eu queria que você contasse para o ouvinte que está escutando a gente um pouco como é que foi essa sua palestra, que foi focada, então, no uso do LinkedIn, né? Isso. para alavancar vendas digitais.
1: Isso aí. Então, a minha palestra eu compartilhei um pouco da minha trajetória, né? E mostrando como é que eu descobri no LinkedIn uma plataforma extremamente poderosa para gerar negócios e vendas digitais. Uma discussão que eu levanto logo no começo da palestra é como é que hoje a gente está sobrecarregado de coisas a fazer em termos de marketing digital, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem que fazer conteúdo, post rede social, anúncio, e-mail marketing fluxo de nutrição, inbound, outbound, site safe, olha quantas termos, né? quantas uh, variações, quantas possibilidades que a gente tem. Sim. E no final das contas é muito fácil o pequeno empresário, o micro empresário, ficar perdido nessa realidade. Sim, né? com certeza. não tem um fornecedor para fazer isso tudo pra ele e tudo mais. E aí um ponto que eu levanto é que a gente não precisa, necessariamente, fazer tudo isso, porque por muito tempo foi vendido pra gente que a gente precisava fazer toda uma cartilha de coisas para que desse certo. E não é verdade. Quando a gente pega o nosso relatório final de marketing de vendas, a gente percebe que 20% das nossas ações geraram, em média, 80% dos resultados. Né? A lei de Pareto ela é implacável. Porque é exatamente aquelas poucas ações que geraram a maior parte dos nossos resultados. O problema é que ao invés de a gente focar nesses 20% que gera mais retorno, a gente geralmente dispersa nosso tempo, energia e dinheiro em várias ações diferentes, torcendo para que alguma coisa disso dê certo, né? E no final das contas, a gente só termina perdendo mais tempo e mais dinheiro. Então, onde é que está essa mina de ouro? Onde é que está essa oportunidade? Eu descobri ela no LinkedIn, né? Porque O LinkedIn hoje é uma plataforma, uma rede social profissional, né? Só que as pessoas geralmente tratam o LinkedIn como um mero banco de currículos online. Sim. Ela não percebe, de fato, o potencial que tem ali dentro. Porque, muito mais que uma rede social, o LinkedIn é o maior banco de dados corporativos do mundo. Qualquer pessoa... Eu tenho certeza que mais de 90% do pessoal que está aqui na RD tem perfil no LinkedIn. Certo. né? As empresas que estão aqui estão todas no LinkedIn também. Então, por que não utilizar essa inteligência para conseguir vender mais? se eu vendo para um outro negócio, se eu vendo para um outro tipo de profissional, eu tenho as informações de todos esses leads, todas as oportunidades do próprio LinkedIn. Basta que para começar um trabalho comercial com esse pessoal eu gere valor suficiente para começar uma abordagem comercial e a partir daí fechar a oportunidade, gerar conexão e fechar negócio, né? parte tudo, a abordagem do social selling como você falou muito bem, né o social selling é exatamente isso, é você conseguir criar uma venda social uma venda que apela muito mais para a construção do relacionamento e geração de valor, do que simplesmente aquela venda compra agora, compra agora, compra agora né? é uma abordagem completamente diferente o LinkedIn mostra esse potencial, pode ser que nem todo mundo acesse o LinkedIn com tanta frequência, mas todo mundo tem que botar pelo menos o nome e o e-mail lá no LinkedIn para criar a conta Sim. e é tudo que eu preciso para começar uma estratégia É mesmo? Exato, porque eu posso simplesmente pegar essa informação e fazer uma audiência customizada na rede social, eu posso fazer um anúncio específico para essa galera, eu posso mandar um e-mail para esse cara. Então, eu tenho N ações possíveis que eu posso fazer simplesmente com os dados que eu disponho lá no LinkedIn. Então, usar o LinkedIn como uma estratégia de vendas é muito mais do que usar a rede social LinkedIn. É usar também a inteligência, os dados que estão lá dentro, para usar no processo comercial e conseguir fechar muito mais clientes, né? É um pouco disso que eu falo na minha palestra, mostrando exatamente o que eu venho fazendo aí nos últimos anos, né? Só esse ano para vocês terem noção, você e o pessoal que está ouvindo a gente aqui, uhum. na LinkedIn a gente gerou mais de 200 mil reais de faturamento com um time de três pessoas e sem gastar um centavo em anúncio. Só com estratégias no LinkedIn. Com
0: estratégias segmentadas.
1: Exatamente. Porque quanto mais segmentada a minha estratégia, mais eficiente ela é. Em vez de falar para todo mundo, eu falo exatamente com o perfil de cliente que eu quero. E aí é interessante você ter levantado esse ponto, porque quando a gente fala geralmente de de marketing, né, as pessoas estão sempre muito obcecadas com o canal. Elas querem saber como gerar mais seguidores no Instagram, como conseguir aumentar a rede no LinkedIn. Só que o ponto não é o canal, Hum. o ponto são as pessoas nele. Então se você entende profundamente o teu público, você tem 95% da maratona percorrida. Os outros 5% é o sprint para você converter. Então se você entende profundamente quem é o teu perfil de cliente ideal, quais são as dores, os desafios e demandas que esse cara tem, fica muito mais fácil você converter esse cara em cliente, independente se você está usando o LinkedIn, Instagram, Facebook, o e-mail, qualquer canal. Porque o ponto não é o canal, é o cliente. O canal obviamente vai te ajudar. Mas se você tá no canal certo com a estratégia errada, zero resultado.
0: E Edu, é... dá um exemplo pra gente, assim, prático, pra gente entender um pouco essa lógica que você tá falando.
1: Legal. Um case, inclusive, que eu mostro na palestra foi de uma imersão que a gente fez esse ano lá em São Paulo. Eu tenho uma imersão que é o que a gente chama de Personal HEX, que é uma, onde eu apresento um treinamento de 8 horas presencial onde eu apresento a metodologia para você se tornar uma referência dentro do seu mercado, construir uma autoridade e monetizar a tua experiência e o teu conhecimento na tua área de atuação. Então, criar produtos digitais, etc. Esse é um treinamento de 8 horas. O ticket médio é R$ 1.500, o que é alto comparado ao volume de horas. Né? Então, um ticket maior, porque a entrega de valor é muito alta. Uhum. É, é um público muito específico, é um conteúdo muito específico. Né? E eu tinha pouco tempo até o evento, eu tinha como, cerca de 30 dias até o evento. Só que vamos lá, se eu estou entregando um conteúdo que é um treinamento para quem quer se tornar uma referência, quer se tornar uma autoridade, quem é que pode ser o meu perfil de cliente ideal? Você que está ouvindo aí, pensa um pouquinho, quem é que pode ser o meu perfil de cliente ideal? Quem é o público que eu posso impactar, que está interessado em se tornar uma referência dentro do mercado? A gente pode listar aqui, ó, palestrantes, Sim. que dependem da marca pessoal, coaches, consultores, Qualquer pessoa que se posiciona como especialista em alguma coisa, né? pode ser de direito a tributário a sistemas de saúde, qualquer assunto, qualquer pessoa que coloca especialista no LinkedIn é um potencial, né? um potencial cliente. Então, o que eu fiz foi exatamente isso. Eu peguei essas palavras-chave, coloquei lá no LinkedIn e fiz uma segmentação usando os filtros para pessoas que são minha conexão, ou seja, estão na minha rede, são meus amigos, uhum. é, região de São Paulo, porque era a região do evento, né? estava faltando poucos dias para o evento, então era mais fácil alguém de, da própria São Paulo comprar o ingresso, e que tinha em comum comigo conexão com o Rafael Lassance, que era o meu parceiro que ia dar o treinamento comigo. Essa lista me gerou 180 resultados lá no LinkedIn. E aí o que eu fiz foi pegar esses contatos, que já são meus contatos no LinkedIn, já são meus amigos, teoricamente no LinkedIn, e mandei uma mensagem pra eles, falando, Oi, fulano, tudo bem? Acabei de olhar teu perfil, cara. Vi que você se posiciona como palestrante, coach, especialista, etc. É, e a gente está desenvolvendo um treinamento exatamente para ajudar pessoas com esse perfil a desenvolver autoridade e monetizar com isso. Você tem alguma iniciativa nesse sentido? A mensagem era mais ou menos isso. Tá. Né? Era uma abordagem completamente consultiva. Eu não tava mandando um link, eu não tava tentando ver alguma coisa. Eu tava simplesmente perguntando se ela já estava fazendo alguma coisa nesse sentido. Sim. Né? E a resposta que eu tive para isso foi gente querendo saber um pouco mais de treinamento, gente pedindo o link para saber mais, mandando o telefone para eu ligar para elas e explicar sobre o que, que era a imersão. Então eu recebi vários retornos disso. E aí o resultado? Mais de 21 mil reais de faturamento. Um treinamento de 8 uma horas. Uma turma cheia. Uma turma cheia. E o um investimento? Zero reais. Só porque eu fiz uma estratégia hiper segmentada, focada exatamente naquele perfil de cliente ideal para aquela oferta, e com uma abordagem que não era simplesmente de spam, não era mandar um link, era muito mais consultiva. Dá mais trabalho? Dá. Mas a conversão é muito maior do que se eu te mand- simplesmente estivesse mandando spam para todo mundo, né? Sim, com então, certeza. Então, a eficiência do processo está exatamente aí. O que eu fiz dessa vez é o que eu faço sempre e é o que a gente repete os nossos clientes. Os resultados que, a gente, que eu mostro no palco, que eu mostro na internet, nos cases, os conteúdos que eu produzo no meu Instagram, no meu LinkedIn, São todos os resultados que a gente obteve e que a gente replica para os nossos clientes. Então é tudo verdade, no sentido de a gente mostra a verdade. Eu eu sempre busco transparecer a verdade em tudo que a gente faz. Porque eu eu mesmo passei muito tempo perdendo muito dinheiro e muita energia, muito esforço em ações que não davam resultado. E assim, as pessoas talvez não conheçam um pouco o meu background, né? Mas eu sou nascido e criado numa favela no Rio de Janeiro. Então, é, eu
0: queria que você falasse é... um pouquinho disso, Exato. da sua trajetória até aqui. Você nasceu...
1: Exato. Eu sou nascido e criado na favela lá no Rio de Janeiro. E... Sim, sempre fui pobre, né? Sempre. Só que o ponto é que, ao longo da minha trajetória, eu me formei em História, né? Eu fiz ensino, ensino é, público a minha vida inteira, só no ensino superior que eu consegui uma bolsa para fazer faculdade. Fiz faculdade de História, sempre. me formei em História. Dei aula na na Prefeitura, né? no Sistema Público de Educação, saí para montar um e-commerce, porque eu me apaixonei pela ideia. Eu comecei a vender livros da minha própria coleção no Mercado Livre. Eu falei, cara, dá certo isso, eu gostei disso. Aí eu comecei a perceber que se eu colocasse o anúncio de uma forma, vendia mais rápido. Se eu mudasse a foto de um outro jeito, Vendia mais rápido. Eu comecei a entender que você tinha uma... Foi
0: testando, É, uma ciência ali por trás. E bem autodidata, né?
1: Exato, exato. Porque a metodologia científica nunca foi nova pra mim, né? Eu sempre fui bem apegado ao estudo. A gente que tem um background de periferia, a gente sabe. Uhum. Meu irmão, ou você estuda ou não tem, não tem vez. Yes. E graças a Deus, meus pais são nordestinos. Então a educação sempre foi prioridade né, pra gente. Uhum. Então, cara, pode acontecer o que for. Você tem que estudar. Então, por conta disso, eu sempre fui muito apegado aos estudos. Então, eu sempre tive muita facilidade de entender processo. Eu gosto muito de, de entender engenharia por trás das coisas. Eu fico até brincando, falando com as pessoas, que se você entende as engrenagens, fica muito mais fácil de você olhar a matrix. Né? A tal matrix, a, a, por trás da realidade. O que está por trás da realidade, cara? E, Fazer história me ajudou muito nisso, né? porque é uma pílula do Matrix. Quando você tomou, cara, você nunca mais consegue enxergar a vida da mesma forma, né? Sim. Então, e aí, o que isso tem a ver com a minha trajetória profissional? Depois que eu entendi que eu gostei dessa pegada de, de empreender, que eu me apaixonei pelo marketing, eu fui estudar sobre esse assunto, comecei um MBA na área, comecei a trabalhar na área, me tornei professor no assunto, e a partir daí eu comecei a destrinchar minha carreira. Só que, mesmo assim, ainda era muito novo pra mim lidar com uma empresa não ensinaram isso pra gente na escola não Não ensinaram não a gente não. a lidar com nada disso né? a maior referência que eu tinha de empreendedorismo era a minha mãe que era cabeleireira e que pagava as contas da casa com o salão só que o que eu via era minha mãe trabalhando de manhã de tarde e de noite meu pai também autônomo, marceneiro só via o pai saindo de manhã para ir pra barra do outro lado da cidade e voltando de noite também é, nessa mesma trajetória todos os dias então sim, a minha única referência é trabalho até morrer <risos> ou não vai dar certo eu trabalhava muito só que trabalhar mais não significa mais resultado porque você tem que trabalhar não tem que trabalhar muito tem que trabalhar de forma inteligente né eu demorei a entender isso por isso que eu, hoje eu reforço tanto a minha luta no mercado é tanto essa bandeira de cara você não precisa fazer tudo para dar certo porque eu perdi muito tempo com isso aderindo a cartilha né torcendo para que alguma das minhas estratégias dessem certo quando eu entendi que eu não precisava fazer nada disso foi que o jogo começou a mudar completamente pra mim e eu foquei nos 20% que gerava os 80% dos resultados para minha empresa. O mais curioso é que quando eu percebi isso eu já percebi que eu fazia para meus clientes. Eu não fazia pra mim. Porque eu não me encaixava... Na minha visão de mundo eu não tava na mesma realidade desses caras. Né? Então, eu... Esses
0: caras da tecnologia Exato,
1: exato Não só tecnologia, mas geralmente Os empresários que eu, com quem eu lidava Não eram pequenos empresários Eram Sim. gente que já tinha um histórico um Profissional e tudo mais Então assim, eu não, eu não me via naquele mesmo mundo uhum. Então eu fazia exatamente o que eu deveria Estar fazendo pra mim, pra eles Só que no meu próprio negócio eu estava patinando Tentando fazer um monte de coisa E que não dava nada certo Até que eu comecei a mudar essa lógica Quando um aluno chegou pra mim lá no Rio e falou assim, professor, ele é empresário, né? Ele falou, professor, a semana eu tive uma reunião com uma agência que mostrou um PPT maravilhoso lá, com um monte de ações, um monte de estratégia de marketing, só que foi muito difícil para eu entender o é, que, que daquilo ali tudo realmente era importante. Você pode me explicar? Eu falei, claro. Na mesma hora, no intervalo, eu abri o um mapa mental, comecei a escrever lá o que, que eu achava que era o essencial para ele prestar atenção para ter os resultados. E durante o intervalo, eu ia fazendo lá o um mapa mental, ia entrando os alunos, entrando os alunos, entrando os alunos. E Interessado. Eu, é, e quando eu terminei, eu virei e estava toda a sala olhando assim, embaixo de bacada, o mapa mental. Uau. E falaram assim, professor, o senhor acabou de resumir o curso inteiro de não sei quantas horas em uma, um mapa mental. E aí, que eu tive o estalo, eu falei, cara... É isso. É isso que eu faço, meus clientes. Por eu não tô fazendo isso pra mim, Exato. Né? E aí foi aí que eu comecei a virar a chave, e aí quando eu virei a chave, é que inclusive eu realizei um dos meus sonhos de infância, que era conhecer outros países, né? Sempre quis morar fora, morar fora e conhecer outros países, né? Só que eu nunca tinha ido nem em Campos do Jordão, quem girava No Chile, né? <risos> então, quando eu fiz a virada de chave, que eu consegui gerar mais resultados pra mim, porque a gente conseguiu de fato realizar esse sonho e aí a gente finalmente fez a nossa viagem internacional e tudo mais mas quando eu vi, eu, eu falei isso inclusive na palestra né quando eu olho para aquelas fotos ali eu não olho só aquelas fotos e penso no tempo que eu perdi eu olho para aquelas fotos ali e fico pensando na transformação porque aquelas fotos representam exatamente isso para mim cara quando é que eu ia pensar que um moleque de favela ia poder passear no Uruguai na Argentina no Chile Né? e aí quando quando eu olho para aquilo ali e vejo essa transformação eu me preocupo muito com a questão de tornar isso realidade para outras pessoas também né? então é por isso que eu foco tanto em levar a palavra né? por assim dizer, mas em toda oportunidade que eu tenho, mostrar que cara mais importante do que você estar num evento como esse assistir todas as palestras e tudo mais é você sentar o bumbum na cadeira e começar a fazer Tanto que a entrega final da minha palestra foi um plano de ação de 12 dias. Eu eu mostrei exatamente o que as pessoas precisavam fazer nos próximos 12 dias para gerar mais leads e mais vendas. Porque se elas geram mais leads e mais vendas, elas vão transformar a realidade delas. E não importa se elas são o dono do negócio ou um funcionário. Porque mesmo mais leads e mais negócios para a empresa, o funcionário é mais qualidade de vida, porque ele otimiza tempo. Ele pode, ao invés de pass- passar a noite no trabalho, ele consegue voltar para casa mais cedo e ficar mais tempo com o filho. Sim. Então. É, é tudo uma cadeia de coisas, né? E que pequenas alterações, pequenas coisinhas que você pode realizar nesse processo, já impacta profundamente nos resultados das pessoas e que poucas delas têm noção disso. E é por isso que eu me preocupo tanto em apresentar isso. Então na minha palestra termina uma, um misto de. Não é nem uma pegada motivacional, mas eu, eu uso a minha história para mostrar como é que eles podem transformar a realidade deles através do marketing e de vendas. né? Sim. E o LinkedIn é um canal que eu usei para falar sobre isso, mas não é o único. Ele é só mais um canal, como todos os outros. De novo, o mais importante é pensar no público, né? Que aí, no final das contas, é pra ele que a gente gera todo esse trabalho e para ele que a gente gera valor.
0: Muito bom. até muito sa- bom. sair falando
1: aqui... Não, foi <risos> ótimo. Que nem um louco aqui, nem deixei você perguntar nada, né?
0: <risos> é, não, foi ótimo, Edu. Muito obrigada. Agora, o, dessa, de toda a sua fala, da sua trajetória, que é impressionante e realmente toca a gente, o que fica muito forte pra mim é a coragem que você teve uhum. de mudar o modelo mental e, e ser um empreendedor e ousar em um campo que, inclusive, você nem sabia direito o que era, Exato. você nem tinha a formação, uhum. mas você foi lá, arriscou e superou obstáculos.
1: Exatamente. E até posso, como complemento, é, dizer o, o que foi a grande virada para mim nesse sentido. Hum. Eu não sou originalmente de marketing, né? mas o que mudou muito para mim foi estar com pessoas de marketing. E, assim, tá não necessariamente o que significa presencialmente, mas acompanhar essas pessoas, consumir os conteúdos delas. Por exemplo, a primeira RD Summit foi em 2015. E quando eu vim em 2015 pra cá e tive contato de perto com várias daquelas pessoas que eu seguia na internet, foi um game change pra mim porque eu consegui me aproximar daquelas pessoas, gerar conexão com elas. Eu tava vendo meus, os meus ídolos ali pertinho de mim, né? E vários deles são meus amigos, são meus colegas, de, de palco, inclusive, sim, né? Sim. Então... Estar com essas pessoas ajuda muito porque eu acredito muito que se você anda... Você é o resultado das cinco pessoas que você anda, né? Sim. Tem esse ditado por aí. Alguns discordam, outros concordam. Mas acho que mais importante do que isso é entender que o quanto você consegue absorver disso e o quanto você gera de valor em troca, né? Então, hoje eu sou o maior evangelista desses caras porque eles mudaram profundamente a minha vida. Eu falo pra eles, toda vez que eu encontro eles, eu falo, cara, vocês são meus padrinhos porque com esses caras mudou a minha mentalidade e me ajudou a enxergar oportunidades onde as pessoas veriam normalmente problemas. Me ajudou a enxergar uh, uma porta onde as pessoas só veriam uma parede. Né? Então isso mudou para mim completamente o jogo. Então você que está ouvindo aqui e quer saber como é que vocês podem desenvolver uh, as habilidades de marketing digital de vocês, conhecer um pouco mais, Mais do que estudar, eu recomendo que vocês sigam as pessoas certas. Porque não basta só conhecimento. Você precisa de uma visão apurada de quem tem expertise, de quem já percorreu aquele caminho ali, para te dar uma orientação mais específica sobre o que você está vivenciando. Um mentor, por exemplo, ajuda muito nesse caminho, né? Então, vocês estão consumindo conteúdo da RD e tudo mais, cara, ajuda muito. Mas também ajuda muito você ter essa visão de quem já passou por aquilo ali e que pode encurtar esse caminho para você. Então é algo que eu recomendo para todo mundo, é encontrar um mentor, acompanhar as pessoas certas e absorver o máximo aí para suas carreiras e para os seus negócios.
0: Tá certo. E Edu, é, como que as pessoas podem é, te acompanhar? Me conta aqui, fala para o ouvinte as suas redes sociais. Boa,
1: legal. Então, eu produzo bastante conteúdo em todas as redes. Né? A gente, tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram, mas em todas elas você vai me encontrar como Edu Costa, se pesquisar pelo meu nome ou se quiser meu arroba, né? Também todos eles é educosta MKT. Então você pode procurar aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, que você vai me achar por lá. Eu produzo mais conteúdo no Instagram, porque é um conteúdo mais dinâmico, né? Mas o LinkedIn obviamente é meu carro-chefe, e lá eu coloco os conteúdos mais densos mais profundos, mais técnicos, tá? Então, quem quiser acompanhar e aprofundar os aprendizados, vai ser um prazer. Pode mandar mensagem à vontade, eu sou super feliz de responder todo mundo. respondo todo mundo, demoro, mas eu respondo todo mundo, tá? Então, pode mandar, vai ser um prazer, trocar ideia com o pessoal aí.
0: Tá, e Edu, eu sempre costumo perguntar para o entrevistado um livro ou um filme que é nesse intuito de uh, dar oportunidade para as pessoas uh, ampliarem repertório, uhum. abrir a cabeça. Uhum. Então eu queria saber de você, se você lembra de algum livro ou de algum filme que te impactou, que foi importante para você que você quer deixar como dica para o ouvinte.
1: Cara, eu tenho um livro que imediatamente vem na minha cabeça quando eu penso nisso, que tem um nome muito propício, por sinal, mas que eu acho que é um livro cara, que deve ser obrigatório em todas as faculdades, em todas as escolas, que é um livro chamado Oportunidades Disfarçadas.
0: Oportunidades Disfarçadas. Isso,
1: do Carlos Domingos. Esse livro é interessante porque ele é um compilado de histórias de empreendedores, empreendedores, inventores, enfim, pessoas de referência da história, né? Mas que encontraram oportunidades onde as pessoas não viam oportunidade, né? E aí no no próprio menu do do livro, ele vai apresentando, tipo, oportunidades farsadas em tal situação, oportunidades passadas na crise, oportunidades passadas e tal. Então tem cenários diferentes onde as pessoas não viam oportunidade e que essas pessoas viram e que conseguiram transformar profundamente a vida da gente, tá? Porque vários dos produtos e serviços que a gente usa hoje, vários negócios, Que impactam hoje a nossa vida nasceram, inclusive, das oportunidades passadas. Então, vale muito a pena essa leitura, porque eu acho que abre muito a tua cabeça para entender o quanto de oportunidade está por aí, que a gente só precisa afiar a nossa mentalidade para ser capaz de enxergar.
0: Você é a personificação. De um Exatamente. Desse livro Exatamente. Você viu uma oportunidade disfarçada E foi Exatamente. e está aí brilhando E inspirando as pessoas Exatamente. Muito Eu fico muito
1: feliz por isso obrigada. Muito obrigado pelo convite Foi um prazer aqui trocar uma ideia com o pessoal
0: Eu que agradeço, obrigada Edu Boa. Este foi mais um podcast Ideias Negras Você pode comentar essa entrevista No SoundCloud No Facebook Ou no nosso site